0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinc... Ali, hallo!
0: C'è crisi! Buongiorno.
2: E rieccoci! <ride> Buongiorno Matteo, cosa hai detto prima? Ho
0: detto c'è crisi. Ma questo è un preambolo di un tema che dovremo affrontare eh, diciamo, più avanti, accendendo solamente al fatto che c'è crisi in Italia. Adesso non è seria, è abbastanza una cosa giocosa perché si tratta di, eh, come dire, intrattenimenti, però anche nell'intrattenimento italiano c'è crisi, ma ne parleremo un po' più avanti. E invece adesso ti faccio una sorpresa. Mm. Abbiamo un messaggio da un nostro ascoltatore. Lo ascoltiamo? Wow.
2: Vediamo, non, ve- non, non vedo l'ora, non sento
1: l'ora.
0: Non sento
2: l'ora.
0: <ride> questo è interessante, non senti l'ora.
1: Ciao Matteo, ciao Raffaele, sono Ivan di Easy Spanish e volevo dirvi che sono molto molto felice che voi facciate adesso questo, questo podcast mi aiuta molto a migliorare il mio italiano e il mio ascolto, anzi se sono consapevole che fare un podcast non è facile, non è un gioco da ragazzi, ma voi lo state facendo veramente molto molto bene. Um, ho anche ascoltato che Raffaele impara molte lingue, quindi Raffaele se tu parli anche lo spagnolo questo è un invito ufficiale hey. per il podcast di This is Spanish, um, sì. Volevo solamente dirvi questo, adesso mi concedo questa parolina. L'ho imparato qualche giorno fa. Eh sì, vi auguro una buona giornata e ciao ciao. Ciao Ivan,
2: grazie, grazie mille per, uh, per il tuo messaggio e per l'invito ufficiale. Eh, Non non me lo aspettavo, devo dire che io ascolto il il loro podcast, il podcast di Easy Spanish, lo faccio per tenermi in allenamento con, con le lingue che parlo. Eh, ricambio i complimenti innanzitutto perché il vostro podcast è molto interessante con te Paolina, ehm, parole molto gentili e quanto prima ci mettiamo d'accordo per la mia partecipazione al vostro podcast non vedo l'ora davvero, nel frattempo congratulazioni per il tuo messaggio a tutti i effetti hai partecipato al nostro <ride> podcast
0: ma, ma a questo punto ti direi che potremmo anche poi una volta che tu vai di lì organizzi e ce lo porti di qui.
2: Assolutamente, quando Ivan uh, si sentirà uh, a suo agio uh, nel parlare italiano durante un podcast in italiano, perché io posso capire, non è semplicissimo, no? è mm-hmm. una situazione un po' di stress, però se lui vorrà assolutamente sarà il benvenuto e, e ricambieremo questo invito ufficiale.
0: Ne approfitto per dire a tutti voi ascoltatori che potete lasciarci un messaggio andando su isitalian.fm. quindi aspettiamo anche i vostri messaggi per ascoltarli dal vivo
2: eh sì questo conferma che i messaggi audio arrivano arrivano
0: sì ci sono
2: <ride> e che noi li riproduciamo durante le nostre puntate quindi forza su mandate tutti i vostri audio eravamo rimasti settimana scorsa abbiamo concluso la nostra puntata eh, parlando di fedez questo rapper italiano sposato con chiara ferragni la fashion blogger imprenditrice da x milioni di di follower eh, su instagram e il ragazzo aveva problemi di salute effettivamente siamo stati tratti in inganno dal fatto che fedez nel suo messaggio nelle sue stories non menzionava la sua malattia e quindi abbiamo fatto tutti riferimento a una condizione che sapevamo che lui aveva ovvero quella della demielinizzazione in realtà abbiamo scoperto che il suo problema non era quello nello specifico settimana scorsa ma era un altro ed era una rara forma di tumore al pancreas Praticamente nei giorni dopo la registrazione della nostra puntata podcast Fedez è stato anche operato in un ospedale di Milano e adesso insomma, si sta rimettendo piano piano quindi noi avevamo fatto un, un grosso in bocca al lupo a Fedez e quello resta. Per chiarezza e per trasparenza dobbiamo correggere quello che avevamo detto e dire che il suo problema nello specifico era un altro, ma l'importante è che eh, si sia operato e che sembrerebbe essere adesso fuori pericolo. Con i tumori non si sa mai, ma è stato operato in maniera molto tempestiva. In una settimana si è passati dal riscontrare il tumore ad operarlo, quindi um, rimuoverlo totalmente. Quindi rinnoviamo il nostro. Grandissimo in bocca al lupo a Fedez.
0: Un grandissimo abbraccio, eh, insomma, a lui e a tutti quelli che sono nelle sue stesse condizioni.
2: Quindi diciamo che è una notizia triste che si trasforma forse in notizia positiva, no? Passando invece a temi più leggeri, c'è stata una situazione che da molto felice è diventata molto triste. Mm. sport
0: adesso non voglio essere eh, eccessivo e dire che lo sport italiano è in crisi ma sicuramente posso dire dopo domenica che forse il calcio italiano è in crisi
2: perché che è successo
0: Ah, no. sei sei in <ride> Sei disperato, dice rimosso. Per te non è successo niente. No. Sì, sì.
2: Uh-huh. Io ho sentito che hanno cancellato uh-huh. i mondiali di calcio <ride> sì, del 2022 più. in Qatar. Non ci sì. saranno più, giusto? No, hanno
0: deciso che, visto che per la seconda volta l'Italia non sarà presente nei mondiali, eh, non ci saranno i mondiali.
2: Cosa? No. L'Italia non si è qualificata ai mondiali per la seconda volta consecutiva.
0: Beh, secondo me. È più grave, non solo, non è, diciamo, la gravità non è la seconda volta consecutiva, ma è appena dopo aver vinto gli europei.
2: Eh sì, qui c'è il riferimento, no? dalla, dalla gioia massima sì. alla tristezza totale. nel giro di pochi mesi quindi da da giugno credo a marzo dell'anno successivo Mm quindi sono nove mesi siamo passati da essere sul tetto d'Europa a livello calcistico ad essere esclusi dai mondiali che è una cosa per l'Italia gravissima ricordiamo che l'Italia credo dopo il Brasile sia la squadra che abbia vinto più mondiali nella storia Mm. insieme alla Germania credo quattro mentre il Brasile ne ha vinte più di tutti cinque eh, però l'Italia, che è una nazione che vive di pane e calcio, <ride> è, è davvero insomma un dramma. Devo dire la verità, uh, le sensazioni rispetto a quattro anni fa uh, sono più attenuate. Quattro anni fa fu la prima volta che inaspettatamente siamo rimasti fuori dai mondiali, quindi davvero c'era shock. Questa volta, uh, come dire, da una parte siamo più abituati adesso all'idea, Mm. sappiamo cosa ci aspetta dall'altro lato come dire in inglese si dice l'abbiamo vista arrivare (ride) ce l'aspettavamo un po' perché il percorso di qualificazione è stato un po' strano tu hai seguito le qualificazioni
0: devo essere sincero no
2: allora ti faccio io un riassunto di quello che è successo vai Praticamente dopo aver vinto l'europeo abbiamo cominciato a non vincere più nessuna partita, (ride) abbiamo cominciato a pareggiare tutte le partite di qualificazione al mondiale, in particolare le due più importanti con i nostri rivali diretti nel girone di qualificazione, la Svizzera. Abbiamo pareggiato sia in Svizzera che in Italia, cosa grave, sbagliando due rigori uno per partita l'italo brasiliano Giorgino ha sbagliato sia il rigore all'andata sia il rigore al ritorno e questo ha fatto sì che la Svizzera poi ci scavalcasse in classifica spingendoci agli spareggi, spareggi che si sono tenuti settimana scorsa l'Italia ha incontrato la Macedonia del Nord qualora avessimo vinto avremmo poi dovuto incontrare il Portogallo di Cristiano Ronaldo nei prossimi giorni e abbiamo dominato la partita, ma non siamo riusciti a fare gol. E alla fine, all'ultima azione, col primo tiro in porta, la Macedonia del Nord ha vinto la partita e ci ha cacciato fuori.
0: Brevemente, per quanto mi riguarda, forse sono più triste dell'altra volta. Più triste, perché? Sì, perché mentre l'altra volta c'era la novità della cosa, allora tu dici sì. Ma che strano, però c'è anche il fatto che forse questa cosa potrebbe spingere l'Italia a cambiare gioco, comunque a impegnarsi un po' di più in nazionale. Adesso sono semplicemente triste perché per la seconda volta consecutiva non vedrò i mondiali perché io li vedevo semplicemente perché c'era l'Italia, perché mi dava quella spinta in più di vederla.
2: Io invece faccio il bastian contrario, Vai. Uh, io mi io sono sempre uh, reputato un cittadino del mondo quindi in realtà io non tifo Italia o le squadre italiane a priori uh, ma lo faccio soltanto se penso che meritino, um, penso che abbiano meritato di vincere l'europeo e infatti ho tifato per l'Italia perché davvero sono riusciti a costruire una bella squadra l'allenatore Roberto Mancini ha preso una squadra in in rovina ed è riuscito a portarla a vincere l'europeo purtroppo i vecchi difetti sono tornati a galla e semplicemente non abbiamo meritato di andare al mondiale e il mondiale scorso ti dico la verità io invece l'ho guardato e mi sono divertito tantissimo proprio Mm. perché forse non c'era da tifare a favore o contro qualcuno Mi sono semplicemente goduto le partite e conto di fare lo stesso per i mondiali 2022 in Qatar. Per quanto riguarda invece il tema generale della crisi di cui tu parlavi, effettivamente eh, guardandola da da lontano, diciamo così, sembrerebbe che la vittoria dell'europeo sia stata un'eccezione ma che il movimento calcio in Italia... sia davvero in crisi quindi non basta soltanto la buona volontà e le buone idee di un un singolo allenatore ma deve essere tutto il movimento quindi la crescita dei ragazzini non solo lo sviluppo dei club dei settori giovanili deve essere quello che poi ti spinge a fare buoni risultati a livello internazionale
0: crisi per crisi avevamo detto intrattenimento e lo sport è intrattenimento, quindi ci siamo.
2: Il mondiale non lo vinceremo.
0: Eh no, niente. Cos'altro non abbiamo vinto e non vinceremo? Più che altro non abbiamo vinto.
2: Cinema: questa notte si sono tenuti gli Oscar, gli Academy Awards a, a Los Angeles e anche questi non li abbiamo vinti. <ride> Brutta settimana. <ride> Brutta settimana Eh, per per l'Italia in genere, anche il Gran Premio, abbiamo fatto riferimento alla Ferrari la volta scorsa, questa settimana secondo e terzo, ma non abbiamo vinto neanche lì.
0: Vabbè però secondo e terzo non è male
2: non è male no Eh. le parole vittoria e italia questa settimana proprio non sono andate d'accordo
0: no e vabbè capita una settimana sì una settimana no certo questa settimana si sono concentrate una serie di cose importanti che dici che sfortuna
2: una serie di sfortunati eventi Eh. per citare un altro film in particolare c'era un, uh, un italiano uh, che ha partecipato agli Oscar che in precedenza aveva già vinto e parliamo di Paolo Sorrentino, regista italiano di Napoli come noi e in passato aveva vinto con il bellissimo La Grande Bellezza e questa, in questa edizione si è, insomma, era candidato alla vittoria con un film questa volta ambientato a Napoli è stata la mano di Dio. Purtroppo non ha vinto, ha vinto un film giapponese, uh, Drive My Car, ehm, nella sezione film internazionali. Ti chiedo, se hai visto È stata la mano di Dio?
0: Allora, È stata la mano di Dio? Non l'ho ancora visto.
2: E eh, Devi assolutamente vederlo. Eh, Parla so. di te, Matteo.
0: Eh Lo so. Per certi versi. Ma la questione è che... Eh... Non riesco mai a trovare, visto che vo- a me piace molto Sorrentino, visto tutti gli altri film, letto il libro, lo seguo eh, e spesso tutti i film e le serie che vedo, le vedo facendo altro, non riesco ad avere quel tempo necessario e dire ok faccio solo questo, vedo solo il film, mi rilasso, semmai anche con una birretta o un bicchiere di vino e per adesso non l'ho avuto ma in settimana questo promesso settimana prossima ti confermerò anzi vi confermerò che avrò visto il film che tu hai visto
2: mi farai la tua recensione
0: esatto
2: sì sì eh, l'ho visto parla in realtà non di Matteo ma parla di Sorrentino (ride) un film autobiografico e questo in realtà non mi piace Non mi piace neanche che sia stata rappresentata un po' Napoli in forma teatralizzata, no? Napoli già è teatrale di suo.
0: Dici, non ha bisogno di ulteriori teatralizzazioni.
2: Nel film è un po' caricata. Mm. Questo aspetto è un po' caricato, quasi caricaturale qualche aspetto. Poi quando lo vedrai capirai. Eh, Però sì, comunque resta un film bellissimo. La fotografia soprattutto dei film di Sorrentino è fantastica già con la grande bellezza ti restituiva una Roma uh, bellissima ed ha fatto lo stesso fondamentalmente con uh, Napoli però chiaramente si percorre la sua vita da adolescente adesso non voglio fare spoiler anche con um, il riferimento al um, ruolo che eh, l'arrivo di Diego Armando Maradona uh, uh, ha avuto nella sua vita e nella vita di Napoli in genere, e, e quindi il riferimento è alla mano di Dio, che è il riferimento al gol che Maradona segnò con la mano nei mondiali dell'86 per l'Argentina contro l'Inghilterra. Ma in realtà, guardando il film, poi si capisce che il significato di questa mano di Dio è anche un altro. Insomma, un film complesso. Secondo me non ha i livelli alti eh, della grande bellezza, ma un film da vedere. Eh, Capisco che non abbia vinto, però restano interpretazioni fantastiche di alcuni attori, quindi guardatelo.
0: Eh Sì, sicuramente. Adesso ho una domanda per te, anzi prima ho una curiosità, perché Katie è nata quasi... Diciamo allo stesso momento della mano di Dio.
2: Ma che dici? <ride> sì. cioè, Katie è nata nel giorno di Argentina-Inghilterra 2 a 0. Sì. Wow. Sì, sì, sì. Questa davvero è... è una coincidenza straordinaria.
0: Esatto. prendendola molta alla larga, lei già alla nascita aveva diciamo, dei legami con Napoli.
2: Era predestinata a <ride> finire con un napoletano
0: esatto sì
2: eh. ma guarda un po' la vita
0: e invece per quanto riguarda Sorrentino io ho una domanda a me piace molto a te piace?
2: allora parliamo di film impegnati non, non è il sì. film che guardi per un'ora e mezza per passare la serata sono film di due ore e più che ti devono lasciare qualcosa o negli occhi o nell'anima e mm-hmm. Sorrentino sempre riesce a lasciarti qualcosa negli occhi Spesso riesci a lasciarti qualcosa nell'anima, ma ci devi un po', eh, come dire, ragionare sopra, ci devi pensare, devi riflettere cosa può aver significato quella scena, quella frase o quel personaggio.
0: Mm, ok, ok, va bene. A me piace, eh, l'ho conosciuto con Le conseguenze dell'amore, che è uno dei suoi primi film, forse, non so se è il primo, e... Eh, lo consiglio ovviamente come dicevi tu non è un, un regista da cioè, come dire spensierato uh, anzi il contrario
2: sono film verso l'impegnato sì che intrattenimento è, è... e questo è un tema che viene trattato all'interno del, del film no perché mm. Sorrentino nel film rappresenta se stesso, anche se si chiama in maniera diversa, e il suo voler fare carriera nel mondo del cinema. Eh, Si parla con altri registi del fatto che il cinema sia intrattenimento oppure no.
0: Ecco, questo è interessante. Non avendolo ancora visto, mi, mi incuriosisce ancora di più. Molto, molto interessante. Invece ci sono altri film che sono intrattenimento ma non per questo, come dire, meno belli. Possiamo parlare anche di animazioni e rientriamo un poco in un'altra cosa che potevamo ma non abbiamo vinto.
2: Eh sì, l'unico altro italiano, diciamo, candidato ad una possibile vittoria di una statuetta era il regista eh, di un film Disney Pixar di animazione, quindi. E il film si chiama Luca Parla di questa leggenda in realtà siciliana, eh, la leggenda di colapesce e parla di un ragazzino, in realtà un mostro marino che si trasforma in umano, che può trasformarsi in umano, adolescente ambientato in realtà poi in Liguria nelle Cinque Terre ambientazioni fantastiche anche se parliamo di animazione storia molto molto carina consiglio a tutti di vedere Luca anche se non avete bambini in realtà poi ha vinto un altro film di animazione in questa categoria della Disney eh, Encanto che anche è davvero molto molto bello
0: paradossalmente io li ho visti entrambi perché in entrambi i casi eh, erano situazioni in cui abbiamo deciso. Ah, sì, vediamoci questo film. Non sapendo nemmeno diciamo, di cosa parlasse.
2: È il tuo inconscio, Matteo. Tu eh, e sì, Katie, sì. siete due bambinoni in realtà.
0: Siamo de- dei bambini. Un po' sì, un po' sì. Luca ci ha divertito. È stato mh, simpatico. E incanto anche molto visivamente, sono comunque fantastiche le animazioni ormai hanno. Queste ambientazioni che ti portavano dentro con loro. Sì, sì. L'unica cosa che mi sento di dire per quanto riguarda il è che mi è piaciuto, gusto personale, se ci fossero state meno canzoni, <ride> e non dico musiche, canzoni, forse sarebbe anche stato meglio per me e che io non amo i musical
2: sì posso, posso capirlo anche se è per, anche per il pubblico no? un film di animazione fatto tendenzialmente per un pubblico giovanissimo e quindi ti posso confermare che invece eh, nei confronti di piccolissimi eh, le canzoni sono un modo per tenerli dentro il film
0: eh, immagino
2: cambiando totalmente genere invece eh, agli Oscar di ieri Notte Uh, il film che ha portato a casa più statuette è stato Dune. Mi sembra di ricordare che è tratto da un, una serie di libri, in realtà, che tu hai letto.
0: Allora, non ho letto ancora tutti perché i libri sono sei, io ne ho letti quattro e ho deciso di fare un attimo una pausa. La questione di Dune è che io non ho ancora visto il film. Tu dici, ma com'è possibile? hai letto i libri ti piace perché non hai visto il film perché in realtà io ho letto quattro libri e il film si ferma prima della metà del primo libro mm. e quindi ho deciso di aspettare almeno la seconda parte lo vedrei per entrare di più visivamente nel mondo di Dune e vedere come eh, Vilnev, mi pare sia il regista, sì. abbia creato questo mondo per noi, eh, però poiché poi non voglio rimanere a bocca asciutta, voglio che ci sia un bel po' da vedere prima di iniziare.
2: In tanti preferiscono um, finire prima tutti i libri e poi vedere il film, oppure attendere che escano tutti i film, della saga per poi vederli tutti insieme uno dietro l'altro senza dover attendere anni eh, prima di vedere come va a finire ad esempio io ho fatto così con il signore degli anelli Mm. di cui non ho letto il libro ma di cui ho visto i film quasi in maratona uno dietro l'altro una volta che era uscito l'ultimo qualcosa di simile ho fatto con Harry Potter anche se non sono arrivato a vedere tutti i film eh, capisco insomma il, uh, il tuo punto di vista ho visto il trailer di Dune capisco perché abbia vinto questi, questi Oscar uh, per la musica uh, per le scene, scenografia e premi più tecnici però a me non piace la fantascienza ah. uh, non, uh, no, non ho mai gu- visto guerre. No, o meglio non sono mai stato attratto da Guerre Stellari da Star Trek e quant'altro proprio Io sono innamorato del del mondo e della storia del mondo e penso che ci siano abbastanza storie eh, per poterci intrattenere, ambientate su questo pianeta, in questa realtà e non ambientate in futuri ipotetici.
0: Attenzione, quindi qua c'è una divergenza importante, molto interessante. Mi interessa capire perché, perché ovviamente dal mio punto di vista è quasi impossibile dire no, non non mi piace la fantascienza, non è possibile, a tutti piace.
2: So di essere uno dei pochi che non non ha mai visto nessun film della serie Guerre Stellari, Eh, però non non mi attrae proprio i film ambientati in... universi paralleli futuri in cui gli alieni o abitanti Mm. di altri pianeti eh, fanno cose no preferisco storie reali di questo mondo ambientate in giro per il mondo abbiamo un paese un pianeta bellissimo che ha passato fasi storiche molto particolari e quindi possiamo abbiamo già abbastanza storie da raccontare eh, non è necessario inventarle, inventarne di strane, anche il Signore degli Anelli, no? Eh, nello specifico qui si parla di fantasy, mm-hmm. um, oppure il trono di spade mm. che hanno visto tutti, a me non piacciono assolutamente, non, non li guardo, ho fatto un'eccezione per il Signore degli Anelli, eh, solo perché Tolkien ha, ha inventato delle lingue apposta per, uh, i, per questo mondo. Mm-hmm. Eh, ma in realtà il fantasy non, uh, non mi attrae così come la fantascienza
0: Beh, è interessante anche perché adesso svelo un'altra curiosità dopo la mano di dio Katie è diciamo su un piano simile al tuo anche a lei non piace il fantasy o la fantascienza infatti mi ritrovo da solo a vedere tutti questi film <ride> povero eh. Matteo
2: fate compagnia Matteo che vuole vedere Dune Mannaggia.
0: vi aspetto
2: invece io ho visto un altro film e devo essere onesto l'ho visto soltanto perché era dato come favorito uh, alla vittoria de... come miglior film e, e parlo di Il potere del cane mm. piccolo aneddoto simpatico ho detto ieri a Ida, mia moglie, vogliamo vedere il potere del cane. Dice che vincerà l'Oscar e lei no, perché secondo me muore il cane. <ride> <ride> e noi abbiamo questa cosa, non siamo amanti di animali e se mh, c'è maltrattamento di animali,
0: evitate. Facciamo fatica eh. a vedere la
2: scena e quindi il film. Però in realtà non c'è un cane <ride> in questo film, è una citazione biblica. Quindi ieri lo abbiamo visto. Torniamo al discorso di Sorrentino, non sono film che vedi così per passare due ore di intrattenimento leggero, sono film impegnati e quindi ti confermo che è un film impegnato che tratta temi particolari, quindi la figura dell'uomo e dei rapporti anche con la violenza dei genitori eh, oppure eh, l'omosessualità in contesti di repressione di qualsiasi atteggiamento uh, effeminato. nell'America, nel West fondamentalmente uh, 1925 mm. molto particolare, ti fa um, capire che in realtà le cose non sono mai uh, così semplici come potrebbero sembrare
0: interessante, anche questo diciamo, lo devo inserire nel da vedere prossimamente sicuramente questi sono film che posso vedere con Katie perché sono temi più accettabili per lei non essendo né fantascienza né fantasy ah.
2: ma io tanto ho capito che tu vedi solo film di animazione no? non lo vuoi dire <ride> ma è così se non è un cartone animato disney non lo vedi
0: sì mi scoccio io ho lo stesso ho il problema dell'attenzione di un bambino quindi dopo un po mi scoccio a meno che non ci sono delle belle immagini che, che si muovono davanti a me
2: che dire più Matteo, speriamo che l'Italia si rialzi.
0: In tutti i sensi e in tutte le direzioni, diciamo, perché ne abbiamo bisogno.
2: Eh sì, a partire dalle temperature, esatto, <ride> che si rialzino certo, le temperature, eh, almeno qui per mia esperienza personale, e che si rialzi anche nel, nel cinema, nel, nello sport, nel calcio in particolare. Nel frattempo l'unica cosa che si è davvero rialzata in Italia sono i prezzi della benzina, ne abbiamo parlato in passato, avevamo accennato che forse ci sarebbe stato un intervento del governo per dare uno sconto sulla benzina, effettivamente è arrivato e il problema è che i furbastri delle compagnie petrolifere o delle compagnie di distribuzione del petrolio hanno detto ah sì voi date un bello sconto di 25 centesimi ai clienti e noi piano piano rialziamo il prezzo facciamo un
0: bel aumento.
2: andando circa a coprire quasi tutti i 25 centesimi di sconto eh, che vuoi fare? questo è il mondo in cui viviamo
0: eh, ci vuole pazienza
2: scusami ho bevuto, vai, vai. Ho bevuto un attimo perché questa settimana ho commesso l'errore di bere un caffè prima della registrazione del podcast ah. questo caffè mi ha dato durante tutta la puntata la sensazione di dover bere e quindi
0: finalmente adesso che è finita la puntata puoi bere Posso bere, sì, ho,
2: bevuto, ho bevuto un po', eh, però consiglio a tutti quelli che in futuro vorranno fare dei podcast, <ride> non bevete caffè prima della registrazione.
0: Bene, ottimo consiglio, questo dobbiamo fare una piccola rubrica, come consigli per i futuri consigli podcast. Consigli inutili,
2: <ride> consigli inutili per la maggior parte delle persone. E io adesso ti chiedo, per salutarci, mm-hmm. dacci un consiglio inutile sì? <ride> anche tu il consiglio inutile di Matteo eh?
0: consiglio inutile mio è non sedersi mai con le gambe incrociate prima di iniziare un podcast perché vi ritrovate poi con, uh, senza sensibilità più alle gambe
2: è anche un bel consiglio Quello inutile, inutile, anche inutile. Questo, eh? vado a bere <ride> ci sentiamo settimana prossima senza caffè ciao ciao Bye.